0: amigos de cartoneando. Ay, oh, yo sé, yo sé que siempre me escuchan emocionado porque híjole, ay, hacer este podcast me encanta, pero vaya, hoy me van a escuchar aún más emocionado, sí, porque la charla que les voy a presentar es muy especial, muy, muy, muy especial, ¿eh? Por una mujer, vaya, la conocemos desde hace, ¿qué les gusta? 60 años, principalmente por un personaje, que es una niña de suéter rojo, Pecas, dos colitas, disparejas, pero dos colitas, lentes, esta chimuela. Sí, yo sé que ya la tienen en la mente. Sí, a esta niña que llora de una forma muy particular. ¿Se acuerdan de esto? piquete, hey. piquete. ¿Qué te
1: pasa, amiguita? ¿Qué tienes? ¡Acabar
0: unas vacaciones! Sí amigos, hoy les voy a presentar una plática más que entrañable e interesante ¿eh? con la chilindrina, o mejor dicho, con la actriz María Antonieta de las Nieves. Y ustedes dirán, ¡ah caray! ¿Y qué tiene que ver la chilindrina con cartuneando, no? O con las series animadas, las caricaturas que vimos en el pasado. ¡Ja, ja, ja! Y aquí es donde yo los tengo que sorprender. Y lo voy a hacer de esta forma, miren. Presentándoles algunos de los personajes a los cuales María Antonieta de las Nieves... ...le ha puesto voz desde hace... ...¿10? ¿40? ¿50? ¿60 años? ¡Ja, oh sí! Yo sé que algunos de ustedes se van a quedar con el ojo cuadrado con esto. Así que vamos, vamos de una vez, vamos, vamos con la primera voz. Miren, eran balbuceos, sí pero pertenecían a una actriz de doblaje que en los años 60 iniciaba con su carrera. Aquí les dejo, amigos, a Pebbles Pica Piedra.
1: Ya pensé un nombre
0: para ella. Pebbles Pica Piedra. Eh, sí, no está mal. ¿Y qué opina la bebita? ¿Te gusta tu nombre? ¡Ay, sorprendidos! Y eso no es todo, ¿eh? Porque miren, en aquella serie animada de los Picapiedra, transmitida por primera vez entre 1960 y 1966, María Antonieta de las Nieves también dio voz a quién creen a Bam, 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 bam. Sí, ¿qué tal? Al pequeño hijo de los mármol, Pablo y Betty.
1: Eso debe ser de Bam Bam. <risa> no puede ser, no podía ni levantar eso. <risa>
0: Ay, ok, ok, amigos de Cartuneando, yo nada más les pido que aún no salgan de la sorpresa... ...que esto de las voces interpretadas por esta gran actriz apenas empieza, ¿eh? Verán, en los años 60, ¿sí? En los años 60, María Antonieta de las Nieves y Rocío Garcel... Gran amiga de Cartuneando, ya la conocen, por supuesto, porque la hemos tenido, pues, en este podcast hablando, no sé, de Shira, sí, de Katy la Oruga, eh, de Dragon Ball, porque ella es Bulma, de Sailor Moon, porque ella es Luna, bueno, infinidad de personajes. Bueno, ellas dos. Eran las niñas prodigio, ¿eh? eran de las pocas niñas en los años 60 que ya contaban con una trayectoria en el doblaje, en el cine y la televisión. Y por eso las escuchamos en diferentes series y películas, tanto animadas como con actores de carne y hueso. Uh -huh. Bueno, en el caso de María Antonieta, trabajó con papeles secundarios, voces adicionales, por ejemplo, en Don Gato y su pandilla, en Tommy Jerry... ...en Snoopy... ...¿y se acuerdan ustedes de la telaraña de Charlotte? ...una película animada de 1973... ...ahí va...
1: ¿Quién era mi madre?
0: ¿Una araña?
1: ¿Entonces mi nombre será Araña?
0: ¡Ah! Y también le dio voz a superheroínas, ¿eh? Por ejemplo... ...ahí les van dos, nada más... ...Lady Dorma... ...de la serie animada Marvel Superhéroes... ...y a la mujer invisible Sue Storm... ...nada más y nada menos que de los cuatro fantásticos... Serie que, yo sé, sí, muchos de ustedes recuerdan, la van a querer en podcast eh, próximamente. Vamos a escuchar a so Storm a María Antonieta de las
1: Nieves. Bueno, creo que la percepción tardía es mejor que el presentimiento. Creo que hay algo en la pantalla. Con ellos, ven. Rápido, abre la puerta. Gracias a Dios que ambos están a salvo. Vamos a la sala para que nos lo cuentes todo.
0: <ríe> Siguen sorprendidos, ¿verdad, amigos? Bueno... Y vamos con más, porque también es la voz de Lucero Sónico, ¿sí? De los Supersónicos. Ay, ah, y aquí les tengo que confesar algo, amigos. Miren, a la señora María Antonieta de las Nieves, pues la buscamos aquí en Cartuneando para que nos platicara justamente sobre esta serie animada de Hannah Barbera, los Supersónicos. Ay, pero es que fue tan reveladora esta plática que no, no podía reservarla para mí solito o dejarla únicamente con ese trabajo de Lucero Sónico, ¿no? Así que bueno, ¿qué hice? Pues decidí compartirles todo y en un ratito van a escuchar eso
1: ¿Y si voy a nadar a Acapulco? ¿Está bien si tu padre dice que sí? Sí, ya verás Papá dice que sí Bien, entonces ve, hija Ni hablar mi gordis, eres genial Gordis, pero esa es la forma de llamar a tu propia madre. Claro, lo no aprendí mi clase de historia. Así es como la juventud antigua solía llamar a las
0: personas queridas. Y ya más recientemente, en la animación, la chilindrina trabajó en el doblaje de la película Ralph, el demoledor de Disney. En serio, es que ella fue Vanélope en la primera cinta y ya escucharemos más adelante lo que nos tiene que contar al respecto. Pero, mientras, les dejo esa voz de este pequeño personaje que era una corredora de autos en un mundo lleno de dulce y de sabores.
1: ¿Cómo te llamas?
0: Ah, uh, Ralph, el demoledor.
1: No eres por aquí, ¿cierto?
0: No, bueno, sí, bueno, o sea, no. Así que ya, ya, vete a casa.
1: ¿Qué dices? No te oigo. Te apesta tanto la boca que me dejas sorda.
0: Traté de ser bueno.
1: Traté de ser bueno.
0: Estás invitándome.
1: Estás invitándome.
0: Ya, 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 ya casi vamos a la entrevista completa. Solo que antes debo decirles un par de cosas más. Y es que miren, el talento de nuestra invitada especial de hoy no se limitó para nada en los personajes animados porque también trabajó en muchísimas, ¿eh? Muchísimas en serio, series y películas de antaño. A ver, le dio voz, imagínense... En cintas tan memorables, y estas se van a acordar, el mago de Oz. ¡En serio! ¡Ella fue Dorothy Gale! Sí, la misma que encarnó Judy Garland en 1939. Claro, el doblaje lo realizaron varios años después en México, y la voz de Dorothy era de María Antonieta de las Nieves. Si los espantapájaros de Kansas fueran capaces de
1: hacer esto, los cuervos se morirían de miedo. ¿De veras? Ajá. ¿Dónde está Kansas? Es donde vivo Y me gustaría tanto volver que ahora voy en camino a la ciudad de Esmeralda Para pedirle
0: al mago de Oz que me ayude Ay, ah, y también le dio voz a Heidi Sí, a la niña de las praderas Pero no en la caricatura, sino en aquella película Que protagonizó la pequeña Shirley Temple En 1937, sí Igual que en el caso anterior El doblaje se hizo por allá de los años 60 Y sonaba así Me gusta ver
1: las campanas de la iglesia,
0: ti no? Vete a la cama
1: ¿Debo decir mis oraciones contigo? Dije que te vayas a la cama. Sí, abuelito. Creo que me iré a la cama ahora, ¿eh? Buenas
0: noches. Ay, ¿verdad que ha hecho un montón de papeles? Ay, hay mucho más, ¿eh? Fue la voz de Batichica, ¿sí? En la serie, en la clásica de Batman de los años 60, también interpretó a Merlina Adams, claro, de los Locos Adams... ...a Eddie Monster de la familia Monster... ...y les voy a pedir... ...amigos de Cartuneando de verdad... ...atención por favor... ...pongan toda la atención posible... ...cuando ahorita en la entrevista... ...doña María Antonieta nos hable de su trabajo en la serie... ...Mis Adorables Sobrinos... ...y ahí les va la razón... ...lo que pasa es que con estos personajes que interpretó... ...pues fue donde basó nada más y nada menos... ...todo el concepto de la chilindrina... ...en serio... Les digo que la plática fue maravillosa, pongan la atención ahorita
1: ¿Dónde? Entonces puedo fugarme y estar aquí para ver cómo sufre mamá ¡Mamá! ¡Oh! ¿Pero qué digo? ¡Pero no son divertidos! solo hacen pop. Papá se expresó mal de Igor y el ha huido Ser el único niño sin mascota en exposición
0: Ya ven por qué mi emoción, amigos de Cartoneando, es que uff, guau wow. Ay, ah, platicar con María Antonieta de las Nieves me trajo infinidad de recuerdos y sorpresas. Y por eso les quiero compartir con mucho cariño esta entrevista. ¿Listos? ¿Va? ¿Sí? Aquí la tienen. Disfrútenla. Amigos de Cartuneando, yo les dije que tenemos una gran, gran entrevista, que estamos, bueno, más allá de los manteles largos. tenemos con una persona que yo sé que ustedes conocen a la perfección porque nos ha acompañado pues, en muchas décadas prácticamente, eh, que se ha quedado en nuestro corazón. Sí, quizá muchos irán ustedes por este personaje de la chilindrina, pero su trabajo va mucho más allá. Hablo, por supuesto, de la señora María Antonieta de las Nieves, que ella, nada más déjenme decirles, participó en la primera telenovela mexicana y además de los doblajes que se hacían en los años 60 en los años 70 allí ha estado ella así que nos ha acompañado también con su voz yo de verdad con muchísimo muchísimo gusto y emoción la saludo señora cómo está
1: muy Bien, muy contenta de estar contigo, Lalo. Qué raro que nunca te hayas comunicado conmigo. Yo dije, Lalo, no me quiere. Ay, qué triste me pongo. Y no, resultó que sí me quieres, pero con habrías dado que yo estuviera en México.
0: Sí, exacto. Es que usted anda, anda en todos lados, señora. Y, y de verdad que es sí. un honor poder platicar con usted. Sí,
1: hijo, muchísimas gracias, hombre. El gusto de verdad que es mío, ¿eh? Gracias,
0: muchas gracias. Oiga, y, y hablando justamente sobre la trayectoria, pues ya les decía, por ejemplo, un dato ahorita, ¿no? Participó usted desde muy niña en televisión, en el cine, sí, sí. en esta telenovela, decíamos, senda, pues senda
1: prohibida.
0: Senda prohibida. Y entonces senda usted, sí. su trayectoria es en décadas. ¿Cómo se siente pues usted con todo desde esto?
1: Desde los
0: seis años. ¡Guau! Un día, a los sí?
1: seis años empecé a trabajar y no he parado en lo más mínimo. Gracias a Dios, he seguido y seguido y seguido y nunca me lo hubiera imaginado. Porque cuando tienes esa edad, pues piensas en jugar a que eres actriz. Y yo lo tomé tan en serio que no solamente jugué, trabajé como actriz de niña en cosas muy difíciles. Porque hacía yo radionovelas y entonces tenías que saber leer muy bien y en la primera lectura, actuar porque no te daban los scripts antes para que tú los leyeras, Si acaso te los daban una hora antes para que los marcaras donde tú hablabas, pero no te los daban para que tú los estudiaras. En la televisión, sí, te daban el script antes, tú los estudiabas en tu casa, pero yo estudié la carrera de actriz este, en la Academia de Andrés Soler de La Onda. Era una carrera donde preparaban tanto niños actores como adolescentes y adultos. Y yo ahí me preparé. Y desde el... Creo que el segundo mes de estar en la academia fue Enrique Alonso para buscar niños para su programa de teatro fantástico, que era un cuento que pasaba los domingos a las 7 de la noche. Haz de cuenta que era el día de Chespirito? Igual, era sinónimo de un programa bonito, blanco, sano, lindo. Eso era teatro fantástico. Un cuento, pero eran puros cuentos. Y entonces... Fue que Alonso a buscar varios niños para papelitos chiquillos en su programa y me escogió entre la bola. Y a los dos meses ya estaba haciendo lloros los wow. Bendito sea Dios. ¿Sí? Y desde
0: allí la han conocido generaciones enteras y la llevamos en el corazón, por supuesto. Eh, ya, ya platicábamos cierto. con, bueno, nos, nos da usted este detalle. De sus primeros trabajos Platicábamos de la primera telenovela Por supuesto que hubo una primera película Y entre esos primeros trabajos pulgarcito. En los años 60 pulgarcito Y entre esos primeros trabajos También estuvo el doblaje que, Ay, sí. que usted ha estado en muchos Personajes señora En personajes digamos que nos han acompañado A lo largo de, de nuestra vida caray Pues
1: fíjate que sí, afortunadamente Me tocó la época En que salían muchos niños En los programas norteamericanos que eran donde, a los que le hacíamos doblaje, porque todavía no le hacíamos nada italiano ni nada. Y ahora ya hacen nada porque está todo, hacen el doblaje. Pero en aquella época no nada más era de Estados Unidos. Y fue la época bonita también de los programas familiares, como la familia Adam uh -huh. los Locos Adams. Eddie Monster. Ahí lo, exacto, lo, en los Monster. Yo en los Monster doble a Eddie, al niño. Sí. En los dos Adams doblé a Marilina. en la tribu Brady doblé dos gemelos en mis adorables sobrinos que fue la serie que más me gustó y que más disfruté, hice a los dos niños al mismo tiempo wow. al mismo y a la niña al mismo tiempo y pues eso para mí fue muy afortunado porque todas las voces hacen casting para que en Estados Unidos escojan la voz que le van a poner al personaje. O sea, ahí no puede haber trampa de ninguna naturaleza, porque la voz la escogen en Estados Unidos. Nos mandan las películas. Y luego, en México, se hace el casting de voces sin decir nombre ni nada. Casting número uno, casting dos, casting tres en cuatro, así, y por número ellos escogen, pues me gustó para este, para este espectáculo el número cuatro, o para esta niña el número cinco, y cuando escogieron los niños para mis adorables sobrinos, una fue el número ocho, por eso el ocho es mi número favorito, y el otro fue el número dos, fue la niña.
0: ¡Qué encanto de, no, no. de relato! Wow. No,
1: no, 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 fue para mí un orgullo esa serie, mucho, no, 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 me encantó. Oiga, señora. Es que,
0: Sáqueme de una duda, porque es lo que he estado leyendo también en algunas biografías de usted, que dicen que justo de mis, de mis adorables sobrinos fue donde se basó usted para realizar a La Chilindrina o para tener algunas características este personaje.
1: La verdad, sí. Mira, la niña, como yo adoraba esos personajes, cuando hice la primera vez La Chilindrina, que no era La Chilindrina, y fue en otro programa que no era de Chistirito, que fue el tremendo juez de las tremendas corte. No fue con espíritu. Donde hice la primera vez, ese personaje tal cual, con las pecas, los lentes, que le falta el diente, el niño era pecoso. A la niña le faltaba el diente. Tenían siete años los niños y a esa edad están mudando. Siete, ocho años. Luego, los lentes eran los de la muñeca de la niña que se llamaba la señora Bisley. Las dos colitas eran de la niña. Eran de Buffy, las colitas. Pero claro, ellos eran niños ricos. Yo la hice con una niña pobre, que no tenía mamá. Uh -huh. Entonces, por eso me hice las colitas chuecas, como si yo me las hubiera hecho, no mi mamá. Me puse un, un uniforme escolar. este Te voy a decir un secreto, sí. además que pues es, es difícil de decir. Me tuve que bajar el busto, okay. porque yo tenía muy buen busto. Y yo tenía 18 años cuando empecé a hacer la chilendrina. Uh -huh. Entonces me tuve que bajar pues, también en los otros programas. En uno la hice de niño, con Chespirito, que se llamaba Toño. Pues también, es que soy demasiado profesional.
0: Pues eso de eso ni duda queda. Sí.
1: No, no, no. Porque además, déjame decirte, yo tuve problemas muy serios por haberme bajado durante tanto tiempo. Ah, ¿en serio? Sí, tuve tumores. Uf. ...y me los tuvieron que sacar... ...y me tuvieron que arreglar el busto... ...no, no, no, tuve muchos problemas... ...muchos problemas... ...si yo lo hubiera salido a lo mejor no lo hago... ...o a lo mejor sí, me arriesgo... ...de todas maneras... ...no sé... ...este, pero... ...pero fue tan lindo... ...digo, lo disfruté tan mucho, tanto... ...y por supuesto la Chilindina ha sido mi mayor logro... ...aparte de todos los doblajes que hice porque hice también a la Batichica, en Batman, Exacto. hice a la Mujer Invisible, en Los Cuatro Fantásticos. No, en cantidad, a Shirley Temple, yo la doblaba en las películas de largometraje, Largo Taylor de también, sí, El Mago de Oz, Exacto. también a Judy Garland. La doblez.
0: Oiga, usted usted ha sido entonces superheroína de muchos, ya decía Sue Storm en Los Cuatro Fantásticos y, y Batichica, en este momento Ajá. en el que estamos hablando tanto de, de los superhéroes y de estas grandes sí. películas y tal. Usted ha sido una superheroína. ¿qué se siente? <risa> Uy, ojalá
1: que hubiera sido yo, nada más era la voz. Pero me encantaba, ¿eh? Pero además no solo me encantaba, aprendí muchísimo. Porque no es lo mismo hacer el papel de un niño o de una niña hacerla de una vampireza. Que a mí me tocó a los 18 años hacerla de todo. Que hacía el niño, que sea la niña, que sea la malvada, que sea la bruja, que sea todo. Y con grandes directores que grandes súper maestros. Entonces, cuando yo entré a hacerlo de este espíritu, pues ya era pan comido para mí. ¿Por qué? Porque pues, podía ser la voz del niño, que quería chistirito, podía ser a la chilindrina, que pues, creo que no se parece tanto a mi voz. Claro, tiene dejos porque es lógico, somos las mismas la misma personas después de tantísimos años, todas pues la cilindrina tiene mucho mío, claro. Oiga, señora,
0: eh, ¿en dónde ¿sí? queda, por ejemplo, este ¿sí? trabajo también como lucero sónico? Porque justo en este... Ah, también
1: los Sí. ¿También?
0: Justo en este podcast hemos hablado de un montón de caricaturas de las cuales ya usted mencionó algunas, pero justo Ajá. cuando cuando revisamos las fechas de cuándo fueron, hace cuántos años ¿sí? se creó, y por ejemplo hablar de los picapiedras ¿sí? donde también usted hizo a Pebbles y a Bam Bam, y que ¿sí? esa caricatura ¿sí? tiene 60 años, y que poquito después llegaron ¿Sí, los supersónicos, es darnos ¿Sí, cuenta señor? de todo lo que ha habido atrás, que a veces no nos damos cuenta, pero cuando repasamos esos datos se siente bien bonito.
1: Sí, sí, es cierto, pues yo empecé a hacer doblaje a los
0: ocho años. ¿Sí? ¿Se, -se sí. acuerda algo usted de, de los supersónicos? Me parece que allí estuvo también doña Queta sí. Labat. Sí, no,
1: no estuvo ni tantito. Queta fue una pionera del doblaje, ¿no? Y una gente lindísima. Además, yo le dejé peñada Ah, ¿en serio? Sí, pues yo soy novia
0: de su hermano. Ay, sí, ¿qué tal? Sí, sí, sí. el hermano chico de Queta yo soy
1: novia. Él también hacía doblaje. Pepe, se llamaba Pepe Lavaz.
0: Este, aparte, y... aparte, señora, que en aquel entonces, digamos, el ambiente que había para grabar las voces, para hacer el doblaje, era muy diferente al de ahora, ¿no? Ahora le dan los llamados y los actores, actrices... Pues están solitos, pero antes sí convivían unos Ay, y otros sí. y eran horas no, de entretenimiento.
1: No, 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 y además era precioso porque había actores para hacer doblaje, entonces te daban unos tonos que forzosamente tenías que seguir el tono que te estaba dando un actor. Eso para mí no me cabe en la cabeza que ahora cada quien haga lo suyo. Y mira que ya me tocó, porque lo último que eso he fue fue este, Ralph el demoledor, ...que doblé a, a la niña... Benelope. ¿Cómo se llamaba la niña de Rolf y de Moleto? Pamela López, Bon López ...y me llamaron para doblarla, pero yo no podía... ...porque yo estaba en Miami, estaba haciendo... Eh, ...mira quién baila... Wow. ...no, si me he tocado hacer de todo... ...imagínate bailando a mi edad, a los sesenta años... ...yo ya estaba ahí bailando... ...no, no tenía sesenta, tenía como 56. y seis... ...pero de todas maneras, cerca de los 60, ...a mi edad, bueno bailando, y le dije que no podía porque estaba yo en Miami. Y fueron
0: hasta Miami... ¡Qué encanto ah
1: Sí, para que yo la pudiera doblar.
0: Bueno, le cuento. Supuesto, cuando hizo esa promoción, usted dio las entrevistas en el Four Seasons aquí en la Ciudad de México. Allí la conocí, bueno, allí ya la conocí obviamente desde antes, pero digamos allí tuve la oportunidad de entrevistarla en aquel entonces. Y me acuerdo ver, que contaron me acuerdo que contaba usted este repaso sobre su vida en doblaje y yo me quedé con los ojos abiertos de, de wow, O sea, de verdad que su trayectoria va mucho más allá de lo que hemos visto en televisión con un personaje.
1: La verdad es que sí, sí he sido muy afortunada porque todo lo que he hecho ha tenido éxito. Y quién no hubiera querido estar en mi lugar, en El Chavo. Todas las actrices de México hubieran brincado de gusto de haber podido ser una chilindrina. ¿Por qué? Porque por muy buenas que sean las telenovelas, pasan una vez y se acabó. Y nuestro programa pasó 49 años al aire, faltaban dos semanas para que cumpliéramos 50 y lo quitaron. Eso se me hace lo más triste y lo más absurdo del mundo.
0: Sí, caray. De, de hecho... Eh, pues todo el mundo ha buscado esas reacciones de quienes participaron y bueno, todo el mundo obviamente está sacado de onda, si me permite la expresión, de esto que está pasando, ¿no? Reacciones diferentes y todo el mundo coincide a lo mejor en que es desde una grosería para el público, casi casi un delito que le hagan esto. Platicábamos al aire en 88.9 Noticias al respecto y también todo el mundo se queda sorprendido de, de qué tipo de decisión, ¿no? Eh, ...hay cosas sí, que sí. forman parte de las tradiciones mexicanas... ...y usted lo comentó hace rato... ...un tipo de comedia sí. muy diferente al que ahora se hace sí. también.
1: Sí, exacto, exactamente, exactamente... ...y yo al mismo tiempo que hacía doblaje ...ya hacía la chimbrina, ya hacía el programa... ...me daban chance en, en Ciencia, que era donde yo más trabajaba... ...de salir para hacer el programa de Chupirito. ...entonces fue maravilloso para mí hacer las dos cosas... Pero ya cuando empezamos a salir de gira, pues no, ya no pude. tuve que dejar el doblaje y me daba mucha tristeza. eh. Yo diario soñaba, te lo juro por Dios, que hacía doblaje. Y no solo eso, mis pesadillas eran que ya no podía yo hacerlo porque había perdido la práctica. Y que yo iba y que me decían, ¿esa era la genio? ¿Esa era la estrella del doblaje? ¿Esa tipa que no puede ni decir dos palabras seguidas? Esas eran, de nomás mis pesadillas. Yo no. lloraba, porque decía, pero ¿cómo? Si yo fui muy buena. Está mal que yo lo diga, pero todo el mundo me lo decía y yo me creía.
0: Y es estupenda, de verdad. es que De verdad que yo todavía me quedo con, con los ojos cuadrados, la boca abierta de poder hablar con usted y de tenerla... Eh, no frente a frente en este sentido, porque bueno, tenemos por supuesto esto de la sana distancia y sí, hablar con usted es, es una delicia por todo lo que nos está contando. Y quiero rescatar algo Gracias. que hace rato me iba a contar, porque hace rato me estaba comentando que usted, una de sus grandes amigas del doblaje, es Rocío Garcel, con quien hemos platicado no aquí en cartoneando en diferentes ocasiones. Y ya sé que son amigas, pero su relación amistosa tiene ya pues, muchos años, ¿no? Pero
1: no tienes idea que amigas éramos como hermanas, nos veíamos todos los días, comíamos juntas, jugábamos boliche juntas, éramos bolichistas nosotros, en el en el mismo este torneo jugábamos ella su hermana Rosita Loperena y yo, y además fuimos las chicas, las chicas fue un conjunto de chicas jovencitas de 15 años, 16 años. Pues y yo somos más o menos de la misma edad. Nos casamos más o menos al mismo tiempo. Ella ya tiene 50 años de casada. Mm. Imagínate nomás que las chicas, éramos cuatro niñas que hacíamos doblaje y si los niños cantabas, ¿por qué nosotras no? Qué, qué ingenuas, ¿verdad? Wow. Bueno, yo, yo grababa discos desde muy niña, los discos de cuentos infantiles, me llamaban a mí porque yo era era entonadita, nada más entonadita. Yo no tenía muy bonita voz. Rocío sí tenía muy bonita voz. Y no solo eso, Rocío tocaba el piano, tocaba la guitarra. Talentosísima la chica, talentosísima. Hacía voces de niños, igual que yo, era mi competencia. Hubo una película que se llamó El niño y el muro. Fue una película española que se trataba de... El niño que estaba en Berlín y era el muro de Berlín. Bueno, ahí salían dos niños, un niño y una niña. Rocío y yo probamos tanto para el niño como para la niña. Como te decía, todo era por números. Bueno, a mí me tocó hacer el niño y a ella le tocó hacer la niña. Pues la niña era un dulce. Y ya teníamos 15 años las dos. O sea, no estábamos tan chiquitas como para poder hacer ese tipo de trabajo. No, hombre, nos felicitaron. ¿Cómo nos felicitaron por el trabajo? Y después yo volví a hacer al Nino del Arco, se llamaba El Nino, lo volví a hacer en una película donde se trataba que el niño era español. Y, wow. sí, y Juliancito Bravo era el niño mexicano, era un niño mexicano y un niño español, pues resulta que se les echa a perder el sonido, Uf, y lo tienen tiene que doblar, y los papás del niño prohibieron que al niño se le doblara, que de ninguna manera se le podía doblar, que el niño tenía una voz muy especial, y que no sé qué, que no sé cuánto, que me llama el director que toca el señor Rodríguez, de los Rodríguez de las películas, uh -huh. y me dice, María Antonieta, tenemos nada más un pedacito de audio como habla el niño. Y el niño tenía que ser español con acento. ¿Está <risa> wow. más sobre? el niño lo lo así Pues tengo que copiarlo. Pues ah. no tienes una idea que nadie se enteró que yo había sido. Wow. Y me pagaron, <risa> sí, y me pagaron muy bien. Me pagaron bien por el silencio, ¿eh? Claro. <risa> no creas tú que fue porque lo hice muy bien. ¿Cuánto tiempo se tardó para,
0: para decir este secreto?
1: Todo la vida. ¡Wow! Pues ya ahorita, ya después de 50 años, ya no creo que el niño se vaya a enojar. O <risa> claro. la mamá. O los nietos.
0: Justo este tipo de, de datos, eh, señora, es lo que de verdad no, nos llena siempre el alma, el corazón, nos vienen los recuerdos, porque usted menciona uno y otro personaje, si Lucero Sónico, que si la Batichica, que si Merlina, bueno, todos los personajes, y decimos, claro, entonces usted era, y, y a lo mejor muchos que, de, que, que no sabían todo el doblaje que ha hecho usted, en este momento están cayendo en cuenta. De toda la trayectoria que, que tiene usted, uno no hace más que sonreír, tanto de alma como de corazón y de cara.
1: Gracias, muchas gracias. No, hombre, y yo de, de, de saber todo lo que hice, bueno, me siento tan orgullosa como de hacer la chilendrina. Imagínate nomás. ¿Por qué? Porque era un trabajo muy bonito, se hacía muy profesional. Era yo chiquitita y me trepaban al banco donde se sentaba el director para que alcanzara yo el micrófono. Porque de por sí era muy niña, pero aparte tan chiquitita que era, wow. imagínate nomás, hacía yo más gracia que, que otra cosa. ¡Guau! Wow. Fue, fue precioso. Precioso porque nos rodeamos de gente Una de ellas es Rocío García. ¡Qué bruto! ¡Qué buena actriz! Una superactriz y también hizo teatro Rocío. Y también la hizo de niña sí. en el teatro. Sí, sí. ¿No? Y, y, y era excelente actriz pero pues, a mí fue la que
0: me tocó este que bueno, bendito sea Oye, señora, eh, ya casi por terminar eh, este tiempo de esta charla que yo sí. me voy a quedar encantado, se lo juro con, ya, con ya la sonrisa bueno. todo el tiempo, pero ya no está haciendo doblaje usted. ¿Qué pasa con esta parte de su carrera?
1: Económicamente no me conviene. Qué pena decirlo, pero es la verdad. Cuando yo hice doblaje se pagaba muy bien el doblaje. Era lo mejor pagado. Era el mejor pagado que el cine, vamos. Entonces, pues sí me convenía, yo hacía teatro, también de teatro hice teatro en Bellas Artes cuando era niña, temporadas infantiles de teatro en Bellas Artes, wow. Ghost, y fueron sensacionales, porque ahí tenía yo que bailar, cantar, y en Bellas Artes, o sea, no sí, sí, era en coches, Y yo era la niña que llevaba la batuta, porque todos los demás, pues, no bailaban tanto, yo estudié baile desde los tres años. Entonces yo dejé de bailar a los doce años, porque ya no tuve tiempo, pero yo quería ser bailarina. Yo estudié baile desde los 30 años hasta los 12. Y a los 12 años yo dejé el baile totalmente porque pues tenía muchísimo trabajo. Y el doblaje era muy, muy bien pagado. Y ahorita el doblaje, qué pena, porque son especialistas en hacer doblaje. Hay muy buenas voces, son muy buenos actores, y sin embargo no les pagan lo que deberían. de verdad. Se me hace injusto. De lado me traje, a mí sí me pagan demoledor. Pero además, ellos querían una persona muy conocida para poder hacer la promoción en todo Centro de Sudamérica. Y pues, ¿qué más conocida en Centro de Sudamérica que yo? Pues está difícil. Por eso fue que se fueron hasta Miami, a que yo hiciera el doblase, Este Y yo lo promocioné, no nada más en México, en Centro de Sudamérica.
0: Guau, wow, qué emoción, sí. qué emoción. Sí, sí. Ay, señora, pues, de verdad, más que encantado con esta plática Yo sé que todos nuestros amigos de Cartuneando Están igual que yo, con el corazoncito Ay, bien hijo, contento Gracias, gracias,
1: gracias
0: Señora, si, si me permite ¿Nos podría invitar a escuchar Cartuneando?
1: Ah, claro, cómo no, cómo no. ¿Qué tal, amiguitos de cartoneando? Les hago a tu amiga la chirundía. Y les hablo precisamente para que escuchen cartoneando. ¿Qué creen? Para entrevistar a mi mamá, no a mi, a mi mamá, María Antonieta de las Nieves. Ojalá que nos escuchen. Porque va a estar muy bonito, porque ella también es muy famosa, ¡Adiós! ¡Y muchas gracias! ¡Los quiero mucho!
0: Wow, No sabe usted lo que lo feliz que estoy, señora, de verdad. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias.
1: De nada, hijo.
0: Que esté muy de nada, bien, de verdad. Hijo. Le agradezco muchísimo estos minutos.
1: No, hombre, gracias por, por tenerme en cuenta. Gracias, hijo. ¡Ay,
0: qué tal amigos de Cartuneando! Díganme, díganme por favor que disfrutaron tanto como yo esta charla. Ay, yo sigo con el ojo cuadrado de verdad de, de tantas experiencias que nos contó la chilindrina Doña María Antonieta de las Nieves. Y miren, próximamente vamos a retomar esta plática en el capítulo de los supersónicos. Ya, ya será muy pronto par de semanas quizá y por lo pronto, mientras tanto, aún con emoción y la sorpresa de esta plática amigos, ay yo les deseo que tengan mucha salud. Sigamos cuidándonos, ¿no? Y ya saben, nos escuchamos en la próxima aquí en Cartuneando. A
1: la